0: écoutez Série Land et tout au long du mois de juin, à l'occasion des 10 ans des rencontres de Fontainebleau, série-série qui se déroule du 30 juin au 3 juillet je vous propose de replonger dans les fictions françaises qui ont marqué cette décennie 10 entretiens avec ceux qui ont fabriqué ces séries de qualité L'étymologie a des vertus, elle permet de donner du sens au mot, de placer ce même mot dans son histoire, et il suffit d'ouvrir un dictionnaire à la lettre L, L comme légende, récit à caractère merveilleux, où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire ou l'invention poétique. Et si le Bureau des Légendes, la série, était tout cela Un fabuleux récit d'une entité de la DGSE chargée de former des agents clandestins, immergés dans des pays étrangers et chargés de récolter des renseignements pour le compte de l'État français. Ils et elle s'appellent Malotru, Socrate ou Rocambole, et ils ont accepté d'effacer une partie de leur vie pour s'en inventer une autre. Des héros invisibles devenus les personnages d'une série incontournable, le Bureau des Légendes. Pendant cinq ans, nous avons découvert l'envers du décor de la DGSE grâce à un homme, Éric Rochant, Un homme, capitaine d'un immense vaisseau au sein duquel des scénaristes ont travaillé avec acharnement à écrire ce récit merveilleux. Parmi eux, une femme, Camille de Castelnau, parfois décrite comme le bras droit d'Éric Rochant. Pour Série elle a accepté de revenir sur son travail et sur la fabrication de cette série hors norme. Elle décrit avec humour et passion les heures d'écriture. Ses méthodes, parfois surprenantes, pour trouver l'inspiration, la scène qui l'a marqué, et notamment comment le bureau des légendes a changé sa vie de scénariste. Série épisode 84. Bonjour Camille de Castelnau, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de revenir sur cette aventure qui s'est terminée il y a presque deux ans, pour vous même plus que ça, fin 2018. Est-ce que vous revendiquez ce terme de bras droit d'Eric Rochant
1: euh, oui, bah ça, ça morcelle un peu euh, Eric, mais euh, oui, c'est une manière de dire qu'on qu était plusieurs scénaristes à écrire cette série, mais c'est vrai qu'Eric et moi, on est les deux, les deux seuls scénaristes. Même Eric avait beaucoup, beaucoup d'autres fonctions sur la série, mais au niveau de l'écriture, on était les deux piliers. On était là vraiment du, du tout début de la conception d'une saison jusqu'à la fin, et on co-écrivait ensemble et parfois avec d'autres auteurs tous les épisodes de, de toutes les saisons.
0: Vous savez qui a trouvé le titre de la série, Le Bureau des Légendes Vous vous ah en souvenez C'est Eric. C'était ouais. une évidence C'est un titre qui est là depuis le départ. Il y a,
1: quelque chose enfin, il y a des choses qui ont changé entre le, le concept de départ au tout tout début et puis la série telle qu'elle existe aujourd'hui. Ce qui est normal parce que c'est un objet vivant, une série. Donc évidemment, plus on travaille, plus on creuse, plus les choses sont amenées à, à changer à mesure qu'elles se construisent. Mais le titre, lui, euh, n'a jamais bougé. Quand vous me dites que le concept a changé, c'était quoi le concept initial Vous vous en souvenez Alors c'est le concept initial, c'était un bureau parce que vous avez parlé des légendes en intro, oui. mais il y a, ce titre est presque, enfin c'est un peu un oxymore quoi, parce qu'il y a bureau et légende. Donc c'était un, un bureau. Il y avait un personnage principal qui mentait et dont le dont le quotidien était un peu basé sur un mensonge, donc malotru. mais il mentait pas aux mêmes personnes et son mensonge avait moins à voir avec le avec le monde de l'espionnage. Donc c'était il y avait comme peut-être d'un côté le, sa vie professionnelle d'espion, dans laquelle il travaillait, et il avançait masqué. Et puis il y avait sa vie personnelle, dans laquelle il avançait masqué aussi. Mais les deux se recoupaient moins, on va dire, que dans la série que tout le monde connaît aujourd'hui.
0: Quand on a demandé à nos invités, Camille de Castelnau, quelles séries françaises les ont marquées ces dernières années, quasiment systématiquement, ils ont tous répondu le bureau des légendes. Est-ce que vous arrivez à analyser en fait, les raisons de ce succès, aujourd'hui, avec un petit peu de recul
1: non, bah c'est difficile parce que j'étais tellement immergée que c'est compliqué, mais je pense que c'est euh, très lié au travail et à l'obsession d'Éric Rochant, dont c'est vraiment la série, enfin c'est une série euh, très très personnelle. Et je pense que bah, oui, c'est lié à tout ce travail qu'il a fourni et qu'il a entraîné beaucoup, beaucoup de gens à fournir dans, à sa suite. Et je pense aussi que l'espionnage, le genre aussi quand même, c'est-à-dire que l'espionnage, c'est quand même évidemment un monde qui fascine, ça ne date pas d'hier, de, enfin, c'est depuis toujours, ça fascine. Et puis euh, ce sentiment de découvrir euh, l'envers du décor, l'autre côté du miroir, euh, je pense que c'est un, un grand grand plaisir de spectateur de série, ça. Et quand en plus c'est bien fait et quand il y a une, une impression de réel. Euh, parce que pour moi ça, ça reste une impression mais quand il y a voilà, une impression de réel euh, voilà, je pense que les spectateurs ont l'impression euh, qu'on les, qu on les prend pas pour des imbéciles et puis peut-être la dernière chose c'est que c'est aussi évidemment à cause du genre de l'espionnage, ça aborde des thématiques euh, très très actuelles et la géopolitique et je sais que ça c'est quelque chose euh, que les spectateurs euh, aimaient beaucoup cette impression d'apprendre de, des choses mais de manière pas fastidieuse et, euh, et voilà.
0: On m'a dit qu'il se passait quelque chose à Alger ah bon. Il se passe quelque chose? Rien de spécial. Enfin. Rien de spécial. Non. Tant mieux. Tant mieux parce que s'il y a un endroit où il faut que rien ne se passe, c'est bien Alger. S'il se passait vraiment quelque chose, je vous en informerai. Et ça irait bien plus vite qu'un bruit de couloir. Très bien. Est-ce que pour vous, ça a été un moteur aussi dans l'écriture, ce réalisme euh, oui mais pour moi ça a toujours été un réalisme de,
1: de l'humain on va dire, je vous remercie de pas le faire mais on, on nous a beaucoup posé la question de nos liens à la DGSE et de est-ce que tout ce qu'on racontait est vrai, est-ce que c'est des trucs qui nous ont dit, est-ce que etc. Et c'est vrai que pour nous ce qui était très important c'était d'être juste, enfin je préfère le terme presque de justesse au terme de réalisme et c'est une justesse qui s'appliquait euh, D'abord, pour moi, en tout cas, aux personnages et à leur psychisme et leur manière de voir le monde et donc d'agir. Et c'est aussi une justesse qu'on a essayé d'appliquer, en effet, aux espions, aux techniques d'espions. On, on en connaissait quelques-unes, comme tout le monde, en allant sur Google et en lisant trois livres. Bon, surtout, Eric est quand même très calé. donc voilà Après, on a surtout essayé de faire preuve de bon sens en disant euh, comment on ferait si on voulait faire ci ou ça sans être démasqué. Et puis, c'est de la
0: logique après. Voilà. Mais comment, vous, vous arrivez dans cette aventure-là
1: euh, moi, j'avais rencontré Eric euh, deux ou trois ans avant sur euh, une autre série qu'il n'avait pas créée, mais qu'il écrivait en tout cas pour euh, Canal, qui s'appelait Mafiosa. Et puis, c'est une rencontre un peu, enfin, euh, pas ratée, mais on. Il m'avait fait passer des tests pour écrire avec lui et son co-auteur de l'époque, Pierre Leccia. Et puis, en fait, euh, j'avais eu un bébé au mauvais moment. Enfin, ça ne s'était pas fait. Mais il m'avait rappelé pour euh, bosser sur un projet qui s'appelle « Les oligarques ». Une, une pour HBO, euh... c'est ça Oui. Mmh. Alors, à l'époque, ce n'était pas pour HBO. Mais euh, c'est voilà, devenu ensuite un projet pour HBO. Et on avait bossé ensemble sur « Les oligarques ». J'avais réécrit avec lui une version de pilote. C'est vrai qu'on s'était très, très bien entendus, qu'on parle la même langue... Qu'on va tous les deux très vite et qu'on avait adoré bosser ensemble. Et du coup, bah, après, je n'ai pas de nouvelles pendant un an. Et puis, un an après, il m'a rappelé en me disant Bah voilà, je viens de vendre un
0: projet à Canal, est-ce que tu veux euh, venir le faire avec moi donc, Et vous imaginez que ce serait un tel projet aussi gigantesque
1: Non, pas du tout. J'aurais dû, parce que j'aurais dû avoir confiance en Eric, <rire> qui lui le savait très bien et qui le disait. Donc ah, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, ouais, ouais, Eric, il était, euh, il était ambitieux. Enfin, et d'ailleurs, il avait raison. Euh non, moi j'ai toujours... Je trouve que c'est un... On est un peu au, quand même au pied de, de l'Himalaya euh, en tongue quoi. Quand on commence comme ça, au tout tout début d'une série. C'est-à-dire qu'on n'a rien. On a, enfin, on n'a rien. Si, on a, évidemment, on a des, des idées. Et puis il y a Eric qui, est, qui a quand même beaucoup d'idées et tout. Mais ça paraît très loin, quand même. Le moment où les lumières vont s'éteindre dans la salle, et il va y avoir un générique et des comédiens dont on n'a pas la moindre idée de qui ils seront au début. Donc, ça, donc euh, non, non, moi au début, je me disais « Bon, je viens, j'apprends des trucs... » On verra, j'ai très longtemps dit on verra, on verra, on verra et j'ai compris que
0: ça allait être bien en... à l'écriture en millions de saisons, une D'accord, ouais. donc au bout de combien de mois Combien d'heures de acharnées de devant son ordinateur Je dirais au bout d'un an d'écriture en ah fait ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut faire deux souvenirs Est-ce que vous pouvez me raconter la première scène que vous avez écrite Si vous vous en souvenez La première scène que j'ai écrite de mémoire Attendez,
1: je ne me souviens plus c'était sur Marina Loiseau, c'est sûr. Parce que c'est le personnage avec lequel j'ai toujours été le plus à l'aise. une espèce de, de métaphore euh, de, de moi. Parce que, enfin, à part son immense intelligence et le fait qu'elle a fait Polytechnique, ce qui n'est pas du tout mon cas, <rire> mais euh, euh, c'était la petite novice euh, qui vient travailler avec euh, le grand malotru et qui, euh, qui espère qu'elle va réussir à faire sa place dans ce trou-là. Et donc c'était une espèce d'allégorie assez bébête de... <rire> De, de moi euh, sur cette série. Donc, euh, ça doit être euh, dans l'épisode 2. C'est une scène de, de Marina dans cet institut de sismologie dans lequel elle, elle rencontre ce, cet Iranien qui s'appelle Reza de mémoire.
0: Alors, si on prend par exemple l'enregistrement de ce même séisme fait par la station de Saint-Sauveur, à presque 10 000 km de l'épicentre, les déplacement du sol. Les nouvelles tête... méthodes spectrales, vous connaissez Oui Vous pouvez m'en dire deux j'ai travaillé sur les oscillateurs multifréquences. Alors, pas et... maintenant, en fin de journée. C'est pour une intervention dans 48 heures. C'est assez urgent. Euh, vous pouvez à 19h 19h Oui, très bien. À tout à l'heure À tout à l'heure. J'ai même oublié les, les, les noms des personnages. Ah, t'es ah bah Alors, attendez, vous savez qu'il y a une question rituelle dans Serialand. Vous ne le savez peut-être pas, Camille de Castelmo. mais maintenant vous allez le savoir. J'adore savoir comment vous trouvez les prénoms, les noms de famille de vos personnages. Et alors, encore plus, là, dans le cadre du Bureau des légendes, puisque en plus, ils ont des, ils ont des, des noms d'emprunt. Comment vous avez déterminé tout ça Alors, les noms d'emprunt, c'est facile. C'est les insultes du capitaine Haddock. Oui.
1: Donc, euh, on va ça sur, ça on savait, on va sur Google, on tape insulte ouais. capitaine Haddock il y a des listes. Mais qui a eu cette idée Ah, bah ça, c'est Eric. Non, Eric. mais les noms, c'est Eric. D'accord. Ouais, les noms, c'est Eric. Donc, euh, les prunes, les. Euh, c'est quand même souvent des noms, euh, des noms étonnants. Les noms de famille, ouais. Sisteron. Euh... Non, tous les, tous les noms, c'est Eric. C'est Eric qui les ouais, a trouvés. Ouais. ouais, ouais, Marina Loiseau. Et, et c'est marrant, les noms étaient là euh, très, très tôt.
0: Parce que peut-être qu'il avait, avait déjà une consistance humaine à ces personnages, en fait. Bah ouais, il savait c à quoi oui, il ressemblaient. C'est vrai qu'on ah. est, qu est arrivé, les, les noms étaient déjà là. Alors, vous me parliez des, des séances de projection. Est-ce que vous vous souvenez de la première séance de projection, où vous voyez les premières images de la série
1: bah Alors, moi, je voyais les rushs. C'est ouais. très particulier, parce que c'est des rushs. Donc, c'est, par définition, pas monté, pas, étonné, pas... enfin C'est très, très brut, quoi. Il y a le action, le coupé, le le bafouement de l'acteur avant de se lancer. Donc moi, oui, je me souviens des premiers rushs. Ça devait être avec Mathieu Kassovitz, d'ailleurs. C'est très, très dur de regarder des rushs. Enfin, c'est très dur. C'est très perturbant parce que c'est comme un... C'est presque comme... Enfin, c'est un hommage au monteur. Mais c'est comme un patron en couture, quoi. C'est-à-dire que c'est là, mais enfin, c'est pas là. Enfin, c'est le...
0: Mais est-ce que vous voyez ce que ça peut donner, quand même Même si c'est pas vous qui faites le montage au bout du compte Oui, enfin, en
1: fait, on voit... Que le comédien est juste. Et bah, sur le bureau des légendes, c'était formidable parce que, globalement, tous les comédiens étaient justes. Enfin, D'ailleurs, que ce soit des très grands acteurs comme, comme Darussin ou Kassovitz, dont, voilà. mais même euh, des gens qu'on connaissait moins euh, avant le bureau des légendes et tout. Et ils étaient tous très très justes. Donc c'était très agréable de regarder Les rushs Mais très bizarre.
0: Vous attendez des instructions Non. Non, je sais pas. Vous ne travaillez plus pour nous Je sais pas. S'ils vous ont contacté, c'est que votre légende a tenu. Pour eux, vous n'êtes qu'une sismologue qui revient en diran Donc tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'on voit son écriture quand on regarde un rush ou pas Non, sauf quand ça ne va pas. Ah, c'est le défaut qu'on sauf... voit
1: Oui, ouais, mais de toute façon, enfin moi en tout cas, peut-être les gens sont moins basaux que moi, mais moi c'est les défauts que je vois de toute façon, donc euh, toujours... Donc là, euh, oui, oui, ça peut me, me, me sauter. Et c'est quoi ces euh, C'est euh, ouais. dans,
0: dans le dialogue ou c'est euh, dans une mécanique de scène Non,
1: dans des dans dialogues. On écrit, on se dit ça passe, quoi. enfin ça va, euh, éventuellement on se, on se le dit à voix haute une fois ou deux, on dit ça marche. Mais normalement, il y a quand même des tamis successifs pour qu'au final ça aille. Il hein. y a des lectures avec les comédiens, donc on voit bien, c'est un truc ne passe pas en lecture normalement, euh, on, on le voit. Et puis il y a aussi des, des réalisateurs qui sont formidables et qui, voilà, et puis on a surtout nos comédiens. Qui, qui sont des très grands comédiens et aussi parce qu'ils savent s'approprier un texte, etc. Mais ça arrive de très très rares fois que, euh, malgré tous tout ces amis successifs, le, un, un dialogue soit pas très bon. Et les rares fois où ça arrive en rush, c'est très, très, vraiment euh, c'est un sentiment. Bon, on, est à, on est à la radio, donc je peux pas... Mais c'est un je un vois votre d'enfant vois voilà, vois qui tête. a fait une bêtise, quoi. D'enfant <rire> qui, qui a oublié d'aller aux toilettes. Enfin,
0: c'est terrible. C'est terrible comme sensation. À quoi elles ont ressemblé vos journées pendant 5 ans
1: alors ça dépendait de, de l'étape à laquelle on ouais. était dans le processus. Mais si je devais décrire une journée type, ce serait euh, le matin j'écris et l'après-midi je vais à la cité du cinéma, qui est l'endroit où le tournage avait lieu et donc où, avaient, où étaient aussi les bureaux de production et donc la salle d'écriture. Et donc l'après-midi je vais dans, dans cet endroit avec la ligne 13, ce qui était une petite épreuve, mais une fois que j'arrivais... on j'avais le sentiment qu'on papotait avec eric Rochand tout l'après-midi. Alors on papotait, de, enfin, on ne se racontait pas nos vies, hein, on, on parlait du projet évidemment, et de ce qu'on allait raconter, et de surtout comment on allait raconter, parce que c'est vraiment deux choses différentes, et le, le scénario se loge entre ces, enfin, dans cette différence en fait, enfin, le style d'une série est là. Et voilà, on discutait, et puis je retournais chez moi, le lendemain j'écrivais, en fonction
0: souvent de ce qu'on s'était dit la veille, et puis voilà, c'était très souvent comme ça. Et quand vous rentrez chez vous, vous embarquez avec vous les personnages, vous arrivez à les laisser au bureau Alors J'aimerais le vous dire que oui, j'aimerais être dans une conception <rire> hyper
1: romantique de l'écriture, vous dire je prends ma douche avec eux, je me couche avec eux, je me rase le matin en pensant à eux, mais non, moi pas tellement. Parce qu'il y a le quotidien qui vous rattrape. Oui, voilà, parce que j'ai des enfants. Je pense, que des enfants les enfants sont des gros gros perturbateurs. Les enfants chassent les personnages de fiction très très rapidement. Le seuil franchi, prennent le pouvoir. Et puis aussi, euh, je pense, c'est des, des structures psychiques. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai, je me suis rendu compte, par exemple, que j'écrivais mieux, j'étais meilleur le lundi parce que le week-end, j'ai pas travaillé, j'ai pensé à autre chose. Et c'est comme une respiration, j'ai besoin comme ça de, de moments où je ne fais rien, j'y pense pas, ou pas trop, mais mon, mon cerveau quand même en tâche de fond continue d'y réfléchir. Et du coup, quand je m'y remets le lundi, eh ben, il y a, une, il y a enfin, une fraîcheur. Cette expression est très dévoyée maintenant. Mais, et du coup,
0: je suis plutôt meilleure le, le lundi. Comment vous faites pour vous oxygéner le cerveau quand on est scénariste et qu'on est à fond dans une série comme ça, notamment en phase d'écriture Est-ce que, par exemple, aller voir une expo ou aller voir un film au ciné, ça vous permet de penser à autre chose, de régénérer un peu cette inspiration qu'on vous demande qui est votre métier Alors,
1: je pense que ça dépend vraiment des gens. ça ouais. aussi Moi, j'ai trois trucs voir mes amis, papoter de leur vie, euh, donc parler avec des gens, c'est je trouve ça hyper inspirant, même si évidemment c'est pas, on me raconte une histoire et je la mets dans la série, c'est jamais comme ça, Bien mais sûr. voilà, ça, ça m'oxygène. Euh, voir des films et des séries, mais alors surtout pas des séries euh, d'espionnage, par exemple. Alors ça, euh, c'est surtout pas. Il y a un film que j'ai beaucoup revu parce qu'il m'a paradoxalement beaucoup oxygéné, qui est Zero Dark Thirty de Catherine Biglow Enfin, j'adore ce film et. Euh, et la manière dont il est écrit, donc je l'ai beaucoup revu. Et le dernier truc qui, moi, m'aide, mais c'est moi, c'est d'aller au Hamam. Mais ça, après, c'est très personnel. Mais moi, aller au Hamam, me... à la fois ça me vide la tête, et à la fois je, je ressors, j'ai plein d'idées, c'est très bizarre.
0: Ben bah non, c'est normal. Voilà. Ouais, non, ouais Je trouve ça plutôt logique, hein. c'est pas mal le Hammam, oui. vous avez bien raison. Quand on a travaillé pour une telle série, est-ce qu'on devient plus exigeante ensuite sur le choix des autres séries pour lesquelles on est sollicité parce que vous voyez, une fois qu'on a fait le bureau des légendes, c'est quand même compliqué de, de trouver une série à cette hauteur-là, non
1: euh, Oui, alors d'autant qu'en plus, quand on commence une série, on ne sait jamais ce qu'elle va donner ouais. au final. C'est difficile aussi d'écrire à quelqu'un d'autre qu'Éric Crochant qu'on a écrit à Éric Crochant pendant cinq ans, exclusivement. Ça, c'est difficile. Alors moi, j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai une de mes très grandes amies, qui est aussi créatrice de série qui s'appelle Fanny Hero qui avait fait 10%, et qui, au moment où j'ai terminé le, le Bureau des Légendes, crée une nouvelle série rôle pour Netflix, qui parle du stand-up. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, parce que j'ai pu faire quelque chose de très, très différent du Bureau des Légendes, c'est-à-dire de la comédie hyper contemporaine avec des, 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 des petits jeunes. Enfin, les, nos personnages sont, sont jeunes, et alors le stand-up, on pourrait presque dire c les enjeux des personnages, c'est peut-être l'inverse
0: du Bureau des, des Légendes. Des, des, mais oui, voilà, parce qu'ils sont, lumière, lumière, qu ouais. sont dans la
1: lumière, ils s'expriment, ils parlent d'eux, et, et plus ils sont proches sur scène de ce qu'ils sont dans la vie, meilleur ils sont en général. Donc c'est vraiment l'inverse. Et c'était de la comédie. Moi, j'avais très envie de faire de la comédie. Euh, les, 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 les trois euh, blagues qu'il y a sur, euh, sur 50 <rire> épisodes du Bureau des Légendes, non, c'est pas vrai. Souvent, c'est Eric, mais parfois, c'est moi, parce que euh, vraiment, la comédie, ça m'intéressait énormément. Donc j'ai eu, eu une transition très, très en douceur... Euh, Grâce à Fanny et à Drôle, quoi. Je,
0: je peux ça vraiment pas me plaindre. Ça veut dire que vous avez pu dire au revoir très facilement à vos personnages du Bureau des Légendes
1: Oui, ça va, parce que je, je suis pas obsessionnelle sur mes personnages et, enfin, sur nos personnages, et aussi que j'ai eu là cette, euh, j'ai une transition de, mm -hmm. avec un, un congé maternité, un bébé, donc euh, bah, je suis passée par un ouais. sas euh, très très privé qui fait que ça, ça s'est pas fait dans la douleur.
0: Question un peu difficile, mais est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué particulièrement en cinq ans de, de Bureau des Légendes. À écrire ou une fois que je l'ai vu,
1: Une fois que vous l'avez vu déjà. Eh bien, c'est marrant. Il y a des, des scènes que pourtant j'ai écrites dans la saison 3 sur la captivité de Malotru qui m'ont mis très très mal à l'aise quand, quand je les ai vues. Pourquoi bah Parce que c'est des scènes de violence. Ouais. Et qu'en fait... Euh... Quand il est
0: retenu en otage, c'est ouais, ça Oui, le, le,
1: le début de la saison 3. Ouais. Les épisodes de mémoire 1, 2, 3.
0: Et que quand vous les écrivez, vous n'imaginez pas cette violence. Bah non, à parce qu'en fait, il euh, y a pas de... quand on écrit, il n'y a pas de corps. C'est-à-dire, quand... enfin, quand
1: on écrit, euh, c'est des mots, donc c'est n'est pas le même effet que quand on voit un corps euh, qui souffre, enfin qui est censé souffrir, parce que je pense, j'espère que Mathieu n'a pas trop souffert pendant ces séquences, mais ouais, il y a des scènes où il est pendu par les pieds et tout, et je me suis dit, euh, mais quel esprit malade a écrit ce truc Enfin, c'est <rire> comment tu peux avoir envie d'écrire ça Comment tu peux t'amuser Parce qu'en fait, quand on, enfin moi, quand je quand j'écris, je m'amuse. Enfin, à la fois c'est très angoissant mais à la fois c'est très amusant très ludique, jubilatoire, j'adore ça et du coup c'est vrai que le voir, en plus parce que Mathieu est un très bon acteur et que là même il était un peu aminci il, était, enfin, il avait l'air vraiment d'avoir mal et ces scènes-là m'ont troublée, m'ont mise un peu mal à l'aise, bon, tout ça en plus dans un contexte quand même post-Bataclan et tout, Enfin, c'était par ailleurs une période quand même chargée pour tout le monde mais au point que vous vous êtes dit, c'est pas moi qui ai écrit ça, en fait Si, si, je, je savais que c'était moi, enfin, c'était Eric et moi, parce qu'on co-écrit oui. beaucoup, mais euh, je savais qu'il y avait certaines idées tor tordues qui venaient de, de mon imagination malade, à moi. Je me suis dit, heureusement, que on avait quand même un soupçon d'éthique sur cette série, et que on faisait quand même très, très attention de pas tomber dans le sadisme et tout, ce qui est, ce qui est compliqué, parce que parfois, pour faire de l'effet, ça peut être tentant, notamment avec la violence, et cette violence-là en particulier. Et je me suis dit, ah ouais, là, même avec euh, toutes les précautions euh, éthiques, euh, etc. Euh, mais après, je ne regrette pas. Hein, je pense qu'il fallait le faire. Qu'à un moment, il faut appeler un chat, un chat, on parle de ça, on parle de ça. C'est-à-dire que la pudeur qui consiste à refermer la porte de la salle d'interrogatoire pour pas voir quelqu'un souffrir, à un moment, c'est n'est pas honnête. Quand on fait une série qui parle de ça, on fait une série qui parle de ça. Ou alors, il faut faire autre chose.
0: Donc, ce pas pour dire que j'ai un regret, mais ça m'a troublée. Est-ce que vous vous êtes posé même des questions sur vous, à ce moment-là Quand vous voyez que vous êtes capable d'écrire un truc pareil non, je pense que j'étais déjà très consciente de <rire> la grande violence qui m'habite,
1: la grande violence qui m'habite et qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc euh, l'écriture est,
0: de... de... est un exécutoire, un C'est ex... le mal de le mot est, est mal choisi. Bah, un, ex... un exutoire à, ça, à tout ça. Bah, peu, sans doute. Hein. Ouais. Mm. Espion alors? DGAC.
1: Avoue que t'es un espion, je
0: t'arrache tes dents. Je suis un espion. Abdallah, à bientôt. Depuis quand vous écrivez? Bah quand j'étais
1: petite, j'écrivais des euh, des romans pour ma mère, euh,
0: qui, qui était
1: moins noire que ça. J qui était euh, ok, oh, qui était comme toujours des histoires d'orphelins. Euh baloté d'orphelinat en orphelinat, le ventre vide et le cœur plein de larmes. Oh et,
0: et votre maman, elle disait quoi quand elle lisait ça
1: Je sais pas, elle devait se dire j'étais un tout petit peu angoissée, mais que, <rire> ça, que ça finirait par passer. Sans quoi elle se trompait. Non, je, ouais, voilà, j'écrivais beaucoup d'histoires quand, quand j'étais petite, et puis euh, le scénario, c'est depuis, bah, depuis que j'ai eu le, le concours de la Fémis. Euh, donc depuis que j'ai, je sais pas, 23, 23 ans.
0: Mais donc c'était une évidence pour l'écriture c'était une
1: évidence, mais en même temps une évidence très prétentieuse, je, je trouvais. Enfin, dire, euh, je vais écrire, je veux écrire. Si, bon, à 5 ans, on peut dire, je serai écrivain quand je serai réponde, c'est très mignon, mais euh, après assumer et dire à 14-15 ans, moi, dans la vie, je vais écrire. Enfin, c'est même pas le regard des autres, c'est... Euh, c'est un peu uniban quoi, de se dire ça. Euh, mais oui, je pense que dans le fond, ça a toujours été... Euh, c'est toujours ça que ouais. j'ai voulu faire. Ouais.
0: Et c'était une évidence d'aller plutôt vers l'écriture de fiction Plutôt que bah le cinéma il bah, y a la fiction en cinéma,
1: mais... Euh... Oui. Non, en fait, j'ai fait La fémis qui est une école de cinéma, et je l'ai faite en à l'époque, c'était seulement une école de cinéma, donc je l'ai faite en... en cinéma. Et oui, en fait, la série, s'est assez vite euh, imposé à moi, pour plein de raisons. Je pense que je suis arrivée au bon moment pour les séries aussi. Euh, moi, j'aimais beaucoup Urgence, qui est une série que j'ai énormément regardée, et qui est très, très importante pour... sur les personnages. Je trouve que une... ça ne fait pas hyper moderne de dire ça, mais...
0: Vous dites, vous avez beaucoup regardé Urgence. Est-ce que vous êtes du genre à séquencer Urgence, c'est-à-dire à chronométrer par exemple les séquences Ah non, surtout pas. Ah non, pas du tout. Moi, je suis une midinette.
1: Ah non, non, je regarde Urgence. Je... Non, non, je pleure, je ris, je, je m'inquiète. Pas du tout technique d'ailleurs, pas assez. Et c'est, de... enfin, c'est dommage parce que je pense que c'est un... une vraie forme d'apprentissage comme ça qui, qui me serait très utile. Mais non, non, je me suis complètement embarquée.
0: Et donc c'était Urgence qui était un peu votre référence
1: Donc Urgence, voilà, ça ne fait pas très moderne de dire ça, mais c'est pas grave, Urgence c'est un peu une de, mes, voilà, une de mes grosses références. Et voilà, je suis arrivée au bon moment, et je suis arrivée à un moment où il y avait plein plein d'opportunités quand on veut écrire en série, et où être scénariste pour des séries, euh, en tout cas pour moi, je pense que c'était plus gratifiant, plus amusant, avec paradoxalement plus de liberté probablement qu'au cinéma, parce que moi, je ne veux pas réaliser. Donc, euh, je suis seulement scénariste, et du coup, je pense que finalement, euh,
0: j'étais au bon endroit au bon moment, j'ai eu beaucoup de chance. Vous ne voulez toujours pas réaliser Ah non, surtout pas. Pas, ah non, pas non. de poste de showrunner, comme on dit. Ah si, mais showrunner, on ne réalise pas, on produit. Oui, c'est auteur-producteur. Ah donc, on va, on va vous découvrir comme showrunner. Showrunneruse. Oui, showrunner, oui, mais, oui mais
1: tout à fait, mais je ne réaliserai pas, par contre. Mais pourquoi vous ne voulez pas réaliser Ah bah alors, c'est pas du tout mon truc. Ouais. Je trouve que c'est pas... Enfin, il y a plein de gens qui font les deux métiers, et je trouve ça très bien, mais... Pour moi, c'est pas du tout le même métier, ça fait appel à des, confé à des, des conférences, non À des compétences. Ben voilà, j'ai l'impression de faire une conférence quand je réalise. Enfin, si je réalisais, j'aurais l'impression de faire que tous ces gens sont là avec des questions, ils attendent des réponses, je trouve ça épuisant, on est sur un plateau, c'est ici et maintenant, il faut pas se planter, on est fatigué, on a froid, euh, on a mangé trop de Nutella à la régie. Vraiment... On, on... c'est pas du tout mon truc moi mon truc c'est l'imaginaire c'est que mon ordinateur au café d'écrire et d'être tranquille quoi, ça veut voilà. dire que
0: vous n'êtes pas du tout allé sur les tournages du bureau des légendes Bah si un peu, j'étais obligée parce qu'Eric <rire> Eric voulait que j'y aille
1: de temps en temps donc euh, si si j'ai été et après les équipes sont hyper sympas enfin, c'est pas du tout un truc humain relationnel compliqué c'est juste que je... Ça me stresse en fait. Le, le plateau, pour l'instant, c'est plutôt un endroit qui me stresse parce que c'est le lieu du réel et c'est le lieu où ce que j'ai imaginé et ce qui dans ma tête est donc euh, idéal parce que c'est une idée, et bien là, ça devient euh, réel, concret. Et, et il y a des contraintes. Voilà, il ouais. y a des contraintes. Et euh, je ne vais pas dire que c'est toujours moins bien que dans mon imaginaire parce qu'en vrai, c'est très souvent, surtout avec les acteurs du Bureau des Jantes, c'est très souvent beaucoup mieux que dans mon imaginaire. Mais c'est l'endroit où ça se passe. Je crois que je préfère être un peu à côté de là où ça se passe.
0: Est-ce que le bureau des légendes appartient de votre côté euh, au passé Ou est-ce que l'éventualité d'un spin-off, par exemple, vous pourriez y participer Non, pour moi, c'est terminé. La page est tournée Ouais. Et c'est bien comme ça
1: Oui, c'est bien comme ça. Je trouve que cinq saisons, c'est déjà bien. On ne devait en faire que trois, puis que quatre, finalement cinq. <rire> euh, je trouve ça bien d'en avoir fait cinq. Euh, mais non, je, je, faut, il faut savoir s'arrêter avant d'être euh,
0: asséché, quoi. Alors je vous le disais, en, en début d'entretien, de, beaucoup de scénaristes, de réalisateurs, de comédiens et comédiennes nous ont cité le Bureau des Légendes comme la série, euh, leur série préférée de, ces, de cette décennie. Vous, quelle est la série française qui vous a marqué Et vous n'avez pas le droit de me répondre le Bureau des Légendes, Camille de Castellon, sinon <rire> ce serait trop facile.
1: Dans ces dix dernières années Oui. Engrenage, moi j'aime beaucoup Engrenage, enfin, certaines saisons euh, d'Engrenage. Après c'est compliqué parce qu'évidemment je connais très bien tous les gens, enfin pas tous les gens mais certaines, des, certaines personnes qui écrivent ces séries donc il y a un truc très, très affectif aussi, enfin voilà euh, mais voilà je trouve qu'en Grenache par exemple c'est très bien écrit et très bien joué, très bien réalisé, enfin voilà
0: je pense que si je devais en citer une, voilà Je pense qu'il y, y a un point commun avec le Bureau des Légendes qui se soucie de réalisme sans jamais oublier le côté romanesque et notamment à travers les personnages que, que vous développez Oui c'est vrai on est d'accord Oui, oui, oui. Vous auriez pu écrire en grenage Alors, pas sûr, parce que c'est très police-justice. Et que ça vous plaît pas
1: trop Et euh, c'est pas que ça me plaît pas, mais le polar, j'ai jamais réussi à en écrire. Hein. Enfin, j'ai pas essayé beaucoup, hein, mais... Euh...
0: Ah, c'est marrant ce que vous dites, ça veut dire que, euh, vraiment, le bureau des légendes, vous voyez pas du
1: tout un côté polar à cette non, série pas du tout, je vois un côté espionnage, mais qui est pas du tout mon truc non plus. et, et le <rire> Non, mais c'est vrai, le... la partie euh, dramaturgique très liée à l'espionnage... La mécanique, mais sans connotation péjorative, c'est vachement important. La, la mécanique espionnage, c'était beaucoup, beaucoup Eric qui la prenait en charge. Euh, moi, j'ai pu apporter des trucs hein,
0: par-ci, par-là, mais ce n'est pas là où je m'amuse le plus. Ça, ça reste un... une merveilleuse aventure pour vous, quelque chose qui a changé votre vie de scénariste, le Bureau des légendes
1: Ah, bah oui, oui, c'était des années extraordinaires. Et en effet, je ne suis pas sûre de revivre ça un jour. Enfin, vous le disiez tout à l'heure, c'est. D'ailleurs, statistiquement, il y a très, très peu de chances que je revive. <rire> quelque chose d'une telle intensité... Non mais...
0: Oui. Voilà, euh, parce que ça n'arrive pas non plus tous les 4 matins. Donc... Euh... On peut faire une chose, Camille de c'est de se donner rendez-vous dans 10 ans. Voilà. Pour le coup. Exactement. Sans, sans, voilà, sans faire référence à Patrick Whelm, mais on se donne rendez-vous dans 10 ans et on voit si vous n'avez pas refait... Euh... Vous êtes gentil ah vous n'avez pas dit
1: dans 2-3 ans parce que là, ça m'aurait vraiment mis la pression. Non, mais 10 ans, c'est très bien. 10 parce que, ans. Parce
0: que je, je commence maintenant, à force de parler avec vous, <rire> je commence à comprendre le temps de l'écriture des séries et je trouve ça hyper impressionnant. Les gens n'imaginent pas le nombre d'heures que vous passez devant votre écran à écrire. On passe beaucoup de temps à écrire, pas devant notre écran hein, aussi. Ah, vous, vous écrivez pas devant votre écran si, si. dire... Quand,
1: bah, Le moment où on écrit, où on, on tape le oui. texte, là, on est devant notre écran. Mais moi, je pense que ce n'est pas à ce moment. Enfin,
0: il y a beaucoup de choses qui ne se jouent pas du tout à ce moment-là et qui se joue quand on fait autre chose, quand on vit. Est-ce qu'il y a un moment, après je vous dirai pourquoi je vous pose cette question-là, mais est-ce qu'il y a un moment du quotidien où votre cerveau fonctionne particulièrement bien
1: Oui, le matin, mais comme beaucoup de gens qui écrivent, euh... alors j'aimerais être euh... un écrivain anglais et dire le matin, entre 5h du matin et midi, donc moi non, c'est plutôt entre 9h et midi, ce qui est dommage c'est un peu court comme laps de temps, mais oui, non, clairement, le matin, euh... le matin, je suis, je suis
0: meilleur. Par exemple, quand vous marchez dans la rue ou quand vous prenez une douche, ce n'est pas le moment où vous avez votre cerveau qui... Si
1: marcher dans la rue avec de la musique dans les oreilles, ça, c'est très efficace. Après, il faut faire attention parce que la musique peut donner l'impression qu'on a une scène extraordinaire. Alors en fait, c'est la musique qu'on écoute qui est extraordinaire <rire> et qui déteint sur la scène qui, en fait, est très médiocre. Donc, il faire attention une époque lointaine où je faisais du sport euh, dans, quand les salles de sport étaient ouvertes là aussi ça pouvait être euh, le, le côté totalement anti-glamour de l'endroit paradoxalement fait que je pouvais avoir des idées
0: le hammam beaucoup alors on, on attend votre prochaine séance de Hammam pour, pour Raccord quoi à la prochaine série On attend sur Netflix évidemment Droid de Fanny Herrero à laquelle vous avez participé et puis le Bureau des Légendes eh bien, est toujours disponible sur mycanal.fr et c'est de toute évidence la série française de cette décennie et sans doute plus parce qu'on parle des 10 ans mais peut-être que dans 10 ans on se dira encore que c'était le Bureau des Légendes Merci infiniment Camille de Castelnau d'avoir accepté de regarder dans le rétroviseur de votre métier. Merci à vous. Merci. Au mois de juin, Série Land se met à l'heure de Série Série, les rencontres de Fontainebleau qui fêtent leurs 10 ans d'existence. Du 30 juin au 3 juillet sont prévues des projections, des masterclass et des rencontres avec celles et ceux qui font les séries. Toutes les informations sont disponibles sur le site seriseries.fr. Série Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Série Land pour un nouvel entretien autour d'une série française qui a marqué cette décennie. Série Land est Rylonde, un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Mago, réalisé par Christophe Pierrot, préparé en coulisses par Magali Buteau, Clémence Olivier et Salomé Journeau.